0: С вами подкаст ⁇ Отважно о важном ⁇ Я его ведущая Женя Бараковская, соавтор Центра массажа по диалогии в Петербурге, а еще тем лид маркетинговых коммуникаций. Знаете, одним из факторов создания нашего проекта стали люди которые живут в бешеном ритме, много думают головой и не всегда слышат себя, но рано или поздно раскрывают колоссальные ресурсы внутри, чтобы оставаться собой, проживать все чувства и эмоции, а главное поддерживать свое ментальное здоровье, которое дает ту самую жизненную энергию на все остальное. Люди – это я, это ты, это мы, с которых все начинается, как бы банально это ни звучало. Поэтому здесь мы делимся разными подходами, которые помогают поддерживать нашу ментальность вместе с экспертами wellness из разных сфер. И, конечно же, говорим о способах поддержания себя, которые вы уже сегодня можете попробовать. Главное дослышать до конца. Одним из таких способов, которые я внедрила в свою жизнь, стала какао-церемония. Какао по праву считается одним из лучших суперфудов современности, и это все, что я знала до этого. Но еще это известно человечеству вот уже более трех тысяч лет, церемониальный какао, который используется для ментальной практики, чтобы раскрыть сердце и загадать самые заветные желания. У какао есть две стороны, научно доказанная и сакральная. И в этом выпуске мы рассмотрели вместе со Светой Мельниковой, которая проводит церемонию, а еще является владелицей пиар-агентства и wellness-проектов Sexy Vegan и How I Feel Good. Света, привет! Спасибо, что присоединилась сегодня такую волшебную тему. Преподносим и рассказываем о свойствах какао, как такого напитка, который не только из моего детства напоминает просто несколько, но познакомившись с тобой, я узнала о свойствах какао намного больше. И увидела его эффект, который, во-первых, действует благотворно, накопительно и раскрывает иногда такое. Но об этом мы сегодня поговорим, поэтому
1: рада тебя приветствовать. Привет, я очень рада и очень приятно, что есть возможность поговорить о какао, потому что это и правда волшебный напиток. Хочу
0: еще отметить то, что после того, как я сходила на какао-церемонию к тебе, у меня из моего рациона исчез кофе и появился суперфуд какао, поэтому еще одна сторона какао, о которой мы сегодня наверняка поговорим и затронем эту тему. Это прекрасно. Но давай начнем тогда с того, что вообще из себя представляет какао. Как я вот сказала, это такой напиток, который с детства просто любим многими детьми, потом появляется другая сторона этого вопроса, я лично никогда не задавалась, пока, наверное, не познакомилась с тобой, не увидела вот эту церемонию. Но хотелось сперва поговорить про полезные свойства вообще, что, что из себя представляет
1: какао вот как напиток. Да, конечно же какао-церемония – это такая отдельная история, которая, когда ты слышишь, ты сразу думаешь о какой-то мистике, да, о чем-то таком необычном. да. И в какао-церемониях, конечно же, используется какао настоящий. То есть тот какао, который дошел до нас, и уж тем более Несквик, о котором мы уже 10 раз с вами упомянули это, конечно, абсолютно не то какао, которое исконно настоящее. Что такое вообще какао? В первую очередь, это прекрасное дерево, которое растет в Северной и Южной Америке, которому уже много десятков тысяч лет. И... Какао, которое природный мы получаем с дерева, когда берем какао-боб, я думаю, что все примерно уже представляют, как он выглядит, да. Уже часто мы видим эту какую-нибудь картинку на шоколадках, да. И когда берешь этот какао-боб, истинно настоящий, чтобы там даже не нужно добывать это какао, его перетирают в жерновах какао-боб, а получается такая какао-масса, да, как будто бы вот что-то такое... Ну, такая достаточно густая какао-масса, которая потом затвердевает, и ее можно там, я не знаю, разбивать молоточками на маленькие кусочки, чтобы потом растворять и варить в воде. И вот эта какао-масса, она по сути состоит из какао-порошка и какао масло, да, которое для того, чтобы сделать потом вот, несквик, э, растворимые какие-то порошки, тебе нужно отделить э, какао-порошок от какао-масла, чтобы оно стало растворимым. И вот когда белый человек захватил э, какао э, и привез там, в Америку и в Испанию в первую очередь, там появилось какао, они начали разделять. И в начале 19 века, это 1800 какой-то там, 15, по-моему, год был, они разделили вот эту какао-массу для того, чтобы упростить, понимая, как, как много свойств приятных и полезных у какао, что оно бодрит, то есть они это раскрыли, да, секреты все эти, но поняли, что удобнее всего будет сделать так, чтобы это был порошок, который быстро растворяется, туда заливается молоко, сахар, и ты это все выпиваешь, и тебе классно. И вот когда ты делаешь это разделение, конечно, огромное количество полезных свойств уже теряется, тем более, когда ты добавляешь туда сахар, молоко, там с чем ты это все мешаешь, это уже все не то. И вот если говорить об таким настоящем какао, оно, когда ты его варишь, оно с такой жирной пленочкой сверху, да, то есть это уже и масло, то есть мы получаем внутри какао масло, промасливаем свой организм, и порошок, все... Вот именно в таком виде. То, что мы с детства привыкли. И я даже думала, когда начала заниматься всем этим, изучать, мне казалось, что вот то советское какао, ну, как мы привыкли, да, настоящее, такое вот это, которое золотой ярлык да, да. или как-то, да-да-да, тебе кажется, вот оно настоящее. Нет, оно, к сожалению, уже, ну, как бы, сепарировано и обработано. То есть там как-то PH меняют, еще что-то, и многие полезные свойства, там, в том числе про молодость, антиоксиданты, там, все, что мы любим. Оно очень сразу минимализируется, остается только вкус. Вот.
0: Ну, То есть получается, что вот какао, если брать его цельный вид, поэтому еще есть подвиды, как э, церемониальный какао, который вот как раз ты, наверное, описывала, который кусковой такой, уже колотый из этой общей массы. Именно вот этот какао способен э, для того, чтобы принести нам больше пользы и раскрыть именно уже на энергетическом уровне. Просто
1: не то, что больше пользы, это просто невероятную какую-то пользу, которую это вот истинный суперфуд. То есть если говорить дальше, и какой смысл, я не понимаю, отделять и что-то там убирать, когда ты можешь истинно вот этот исток взять. И это нет в этом никакой сложности. Там нет никакого э, подоплеки, что там что-то, если ты выпьешь, это хуже. или Нет, это просто для удобства было сделано, да, упрощение такое. Но вот э, я рекомендую не упрощать. А что касается церемониального какао, церемониальный – это не только вот тот, который я писала полезный, а церемониальный Какао вот истины, да, которые это когда э, растет дерево, когда к нему приходит там шаман, с ним разговаривает, потом определенные ритуалы, чтобы снять эти какао-бабы. Вообще раньше какао-бабы, вот в те далекие времена, как, где родилась какао-церемония. И вообще есть там много легенд, э, что с какао бобами там рождались, клали их малышу, когда он рождался, да. С какао-бабами умирали, клали там, при захоронении, чтобы там, ты мог с какао-бабами расплатиться в загробном мире, когда тебя там принимают. То есть какао-бабы раньше сопровождали тебя на протяжении всей жизни, там, переходов всевозможных. Вот, это что касается каких-то ритуальных моментов, да, э, и они не связаны никак э, вот, с прямыми физическими свойствами. То есть можно абсолютно пить вот этот кофе, э, какао, э, который... Кофе, боже мой. Все в том, что пьют кофе. Вот. Хочется, чтобы все пили какао. Пить э, этот э, напиток... Э, вот в том, в первозданном виде, вот, не обязательно при этом э, какой-то делается такой вот исторический ритуал. Вот.
0: Ну, исторический ритуал, по сути, пришел к нам э, племен майя, насколько я знаю. И да. это не относится, наверное, сегодня к нашей культуре, поэтому вот мы сейчас плавненько подходим к процессу а, именно самой церемонии, но прежде всего хочется еще немножко копнуть в историю и изучить, почему вот именно а, Майя, да, и вот, допустим, вот эти их ритуалы не распространились по сути на весь мир. То есть все в мире знают о пользе какао и а, используют эти ритуалы. Вот, ну, то есть это действительно какой-то вот такой вау-эффект, который произвели на весь мир. Maya.
1: Да, я думаю, что в первую очередь это действительно заряженность этого напитка. Ну, то есть нельзя отделить, я, например, не могу отделить только физические свойства, то есть я могу рассказать о них, можно о них прочитать, там много исследований на эту тему, да, что напиток, содержащий психоактивные свойства, да, то есть как психоделик, можно так сказать, такого легкого формата. И уже понимая это, ты понимаешь, какое воздействие. Я думаю, что э, помимо вот этих всех физических свойств, которые ты абсолютно точно на себя ощущаешь, э, будь ты скептиком или не скептиком, если ты выпьешь действительно натуральный какао, ты поймешь, насколько, какой прилив энергии тебе это дает. Я просто, когда выпиваю, это невозможно. И когда ты видишь людей вокруг, ну и когда особенно объединение какое-то происходит... Начиная от этого и заканчивая всевозможными приятными мистификациями, которые вокруг какао есть. И в том числе и вкус, конечно же. Хотя истинный вкус, он невероятно горький. Но опять же, наш организм работает таким образом, что если мы выпиваем что-то горькое, наша печень перерабатывает это все в сладкое. И мы становимся сладкими, сладенькими конфеточками. А если мы съедаем что-то сладкое, то наоборот. Ну, И по сути, если мы будем питать себя горьким какао, каждое утро, то мы будем сами очень такими сладкими. У нас тут классная такая историческая повестка,
2: и э, урок биологии, немножко мы тут познали интересные факты. Но вот если говорить о том, как это было в древности, и сейчас вот весь процесс самой церемонии, в чем уникальность этого ритуала?
1: Что можно сказать непосредственно самой какао-церемонии? Конечно, исторически какао-церемония, она такая латиноамериканская, скажем так. Ну, потому что корни ее оттуда. Я не могу сказать, что я ее очень досконально хорошо знаю, что я не исследователь конкретно... Um вот той истинной исконной, то есть я знаю ее, но я не пошла туда глубоко, потому что есть вот такая латиноамериканская история истинная, да, где там и музыка, и все, что сопровождает какао церемонию, она с такими латиноамериканскими традициями. И, наверное, мне в них особо и сильно не хочется углубляться, потому что я не латиноамериканка. И сейчас в современном мире мы используем какао, по сути, как инструмент, и какао церемония она может носить абсолютно разные форматы, характер. Это уже на вкус, скажем, того, кто ведет какао-церемонию. И самое главное – соблюдать вот несколько важных правил, чтобы она прошла максимально качественно, да, то есть есть несколько там алгоритмов, да, а то, как ты это завернешь, то есть какая какао-церемония может быть как суперсовременно красивый, как она может на пляже пройти, как у камина, там, да, как у нас, она может быть, я не знаю, там, в любом стиле выполнена визуально, да и она может заканчиваться как какими-нибудь там танцами приятными, да, телесными практиками, медитацией, йогой, там, я не знаю, петь можно, можно просто поговорить, то есть опять же, вот формат, сценарий этой какао-церемонии, и это очень круто, потому что, по сути, ты какао используешь как инструмент, и вот, например, расширяя и углубляясь глубоко во время какой-то такой э, истинной, ну, интересной, глубокой церемонии, ты понимаешь, что ты можешь каждый день проводить церемонию у себя дома, который, на которую ты не будешь тратить несколько часов, а утром у тебя это может быть тоже твоя, такой ритуал, да, твоя маленькая церемония, когда ты себе завариваешь какао, настраиваешься на этот день, какое-то загадываешь желание, да, и тратишь на это буквально, там, да, на эту церемонию, не знаю, 10 минут. Эти 10 минут ты соединяешься с собой, как малень медитации, там 10-15 минут хотя бы, да, и закладываешь такое намерение на сегодняшний день, выпиваешь, получаешь энергию и входишь в этот день, вот, пожалуйста, чем тебе тоже не такая версия такой личной какао-церемонии. А ты сказала
0: про два компонента, которые обязательно для проведения этой церемонии. Я услышала то, что это желание, когда ты работаешь со своим намерением и условно вот раскрываешь свою сердечную чакру да. для того, чтобы правильно услышать, загадать э, то самое желание. А второе — это что?
1: Ты имеешь в виду, что нужно для какао-церемонии обязательно? да, да. да. Нет, я когда говорила о том, что в какао-церемонии есть обязательные вот какие-то элементы, которые важны Это первое, конечно же, сам продукт, чтобы он был Придас, качественным. Да. Угу. А, вот то самое какао. То есть мы не берем порошок какой-то там покупаем, mm-hmm. да, даже очень дорогое, неважно. То есть нужно соблюсти, чтобы это было именно... Есть церемониальный какао, но они довольно-таки дорогие. Можно покупать, зная, есть там несколько поставщиков хороших очень, или людей, которые занимаются какао-церемониями, привозят там из Перу mm-hmm. да, качественные продукт, но также можно и более в доступных каких-то магазинах приобрести. То есть сам продукт, это очень важно потом, по возможности не кипятить какао все-таки, да, не нагревать, а растворять его, чтобы это был такой, скажем так, сыроеческий напиток, когда он там не выше 40 градусов нагревается, чтобы, опять же, максимально сохранить полезные свойства, только с расчетом на это, чтобы максимально пользы получить. То есть вот эти моменты какао-церемонии важно соблюдать. И, собственно, суть самой какао-церемонии, с чего ты стартуешь, да, это ну, не стартуешь, а вокруг чего ты все это строишь, это, ну, по сути, открытие сердечного центра нашей анахаты, работа с желанием, работа в в принципе, с открытием каким-то себя даже самому. Волшебно, конечно, у меня была последняя какао-церемония. Я с детьми никогда ее не проводила. А мои дети, они как бы в теме. Они в теме вообще многих каких-то практик. Но так или иначе, они там не только это видят, слышат. Я разговариваю об этом. И я бы с время... занимаюсь. Да, да, ну так. Это... Была последняя какао-церемония. Ну, вот одна из последних, когда меня подруга попросила провести какао-церемонию в рамках ее дня рождения. Это такая известная у нас банщица, Света. И она ее проводила, день рождения проводила в бане. И получилось так, что я поехала с детьми туда, хотя вообще не детский был день рождения. Это женский такой был праздник, женский круг. И я своим детям говорю, значит, мы сейчас едем, туда будет какао-церемония. Я говорю, вы, значит, не участвуете в какао-церемонии отдельно, но настраиваю, понимаю, чтобы, ну, какие-то правила расставляю. Дети говорят, да, окей, все, нормально. Я приезжаю, там оказывается дочка э, Светы. Ну, думаю, отлично вообще, точно отдельно будет в какой-то другой комнате сидеть, но чтобы все-таки мы в каком-то определенном процессе. В итоге оказывается, что дети э, каким-то таким экологичным образом проникают э, на нашу какао-церемонию, ну, с самого начала прямо. И что удивительно, что я просто не знаю, каким образом какао влияет. Вообще вот эта вся атмосфера, у меня дочке 10 лет, и когда идет первый круг, когда ты рассказываешь вообще намерение свое, Вера никогда не участвовала в какао-церемониях. И тут, когда до нее дошло, это, дошло какао, и нужно было говорить о том, какой же намерение, я вот думаю, что она скажет. Она еще такой возраст, когда может и и как-то, а тут она прямо такая, как будто бы, я не знаю, что соединилась она с каким-то своим высшим я. И такая говорит, меня зовут Вера. Но ну, там же мы представляемся, всегда она говорит, меня зовут Вера. Сегодня мое намерение на эту какао церемонию, и прям вот таким вот голосом абсолютно какого-то взрослого человека, таким тягучим, каким-то плавным она говорит: Я хочу, чтобы мы все открылись не только друг другу, а каждый открылся еще сам себе. Она говорит, открыться самому себе, это всегда еще сложнее. А для этого нужно найти ключик. И она говорит, и девочки все сидят и думают, боже мой, что тут за какой-то ребенок-шаман пришел. Вот. И к тому, что когда, в принципе, начинаешь соприкасаться с какао, уже происходят вот какие-то такие моменты, когда, ну, какие-то, я не знаю, волшебные просто, да. И вот эта история с тем, что раскрывается действительно сердечный центр И много, опять же, вот этих исторических легенд, там мифов о том, что богиня какао соединилась там с богиней любви для того, чтобы выйти в мир людей и дарить им какую-то радость. И вот не зря там какие-то, да, идет молодой человек на свидание, он всегда подарит шоколадку, да, вот что-то такое. Они там замутили, что нам теперь это дарит такую радость в соединении какао. Ну, как-то вот какао с любовью, она абсолютно точно в каком-то очень красивом тандеме находится. Так вот, и, соответственно, вот эта технология приготовления да, важна во время какао-церемонии. И все-таки фокус на том, что в момент какао-церемонии мы открываем наш сердечный центр да, и работаем с нашим желанием и намерением, а все остальное вокруг уже можно там фантазировать, придумывать.
2: А вот, Свет, ты сказала про намерение. И если это, например, групповая какая-то практика, церемония, то может ли быть намерение у людей, одно на всех, один запрос? Или важно, чтобы каждый формировал свое намерение? Например. Вообще
1: абсолютно точно может быть один запрос, но, наверное, если только искренне каждый из, в группе хочет этого запроса, да, но у меня такого не было никогда, чтобы мы какао-церемонию строили в рамках одного какого-то запроса, но вот если это день рождения, например, бывает, когда ты просто желаешь очень много тому, кто родился в этот день, да, как-то вокруг этого человека все строится, но вообще э, с желаниями тоже это отдельная такая история, очень интересная, когда все садятся в круг. И это каждый раз практически повторяется, особенно когда это первая какао-церемония ну, у, у человека или у группы людей. да И все такие сначала там «я за мир во всем мире», там, «я желаю всем изобилия». Ну что-то такое, понятно, очень прекрасное желание но они какие-то все такие более общие и они конечно же каждый из нас желает и любви там да и счастья себе и больше времени посвящать себе и ну вот какие-то но ну, они какие-то все э, кажутся такими ну не то чтобы поверхностными обезличными а что ли да и когда обычно как я строю какао церемонию мы сидим в круге и там один круг проходит одно желание второе третье да и каждое участник может несколько раз, получается, догадать желание. И когда подходит дело к тому, что все видят, что уже какао заканчивается, уже желание заканчивается, надо уже И мозг работает таким образом, что ты понимаешь, все, все, мне теперь нужно действительно загадать. То есть это последний шанс, это работает. То есть ты начинаешь вот в этом поле понимать, что это действительно работает. У тебя есть шанс загадать желания, и там уже какие-то истинные появляются желания. То есть они могут быть абсолютно материальными, понятное дело, такими очень приземленными. Или там я хочу сдать экзамен, или я хочу ну, что-то получить. И тут вот ты начинаешь встречаться с самим собой. То есть ты сначала раскачиваешься в этом общем поле, ты слышишь желания других девочек, ты понимаешь, о, да, она там желает, чтобы ее там, не знаю, не угнетал кто-нибудь. А я даже боялась об этом подумать. Это оказывается там нормально, да, и ненормально, точнее, что тебя кто-то угнетает, да. То есть это какой то делишься опытом, опять же, да, девочки. Ну, то есть я вот люблю, на самом деле, больше, когда это какой-то женский круг. Хоть я и проводила несколько раз церемонии, когда мальчики были, но я такая больше по... я в этом плане ну вот как-то гендерность я вот чувствую прямо вот эту энергию, когда девочки собираются и когда все-таки есть еще присутствие мужчины вот. И вот когда девочки собираются и понимают, что это нормально, что я тоже этот этап прохожу, да, и ты потихоньку приходишь куда-то внутрь себя, к себе, и тут раскрываешь вообще в принципе умение проговорить свое желание вслух. Потому что часто мы, например, что-то желаем про себя, а все-таки про себя ты можешь так сказать, я хочу... Ну, как-то у тебя так все как-то внутри, раз, так ты как-то это желание, что ли, можешь... Не так, когда ты оформляешь это в слова... Ты даже можешь сам удивиться, какие-то слова подбираешь к своему желанию. И вот когда ты оформил это в слова, это уже такое большое дело ну, вообще понять, чего ты действительно желаешь. И вот какао-церемония, это не только благодаря какао, в принципе, групповая практика, она ну, в данном случае очень помогает вообще понять, чего же ты действительно желаешь. И такие волшебства происходят, что ты приходишь с одним каким-то намерением, а потом в итоге оказывается, что вообще ты хочешь, я не знаю, родить ребенка. И такая сама ничего себе.
0: Да, я тоже могу заметить, вот ты очень классно написала, когда на твоей какао-церемонии мы сидели, и в конце раскрывался вот этот смысл, и все, ну, у даже у самой было такое желание, которое я очень много от себя скрывала. И в конце, скорее, знаешь, не по тому принципу, что там какао мало осталась, а скорее такая атмосфера создалась. И вот именно какое-то коллективное, бессознательное мы соединились в одном поле, были все девушки. И это ощущалось то, что уже там какие-то на другой уровень эмоциональный мы все перешли. Потому, потому что мы все как будто бы сестры, Мы уже все там обнимаемся, за руки держимся, поддерживаем друг друга, дополняем. Какой-то живой диалог идет, И вот единственное, что меня осталось непонятным мы тут в плане формирования желания. Какао, по сути, инструмент. Мы достаем изнутри себя, мы показываем это, называем это какой-то формой, и как бы ну, достали изнутри, сказали, уже большой шаг <laughs> на пути. А если мы говорим, вот по кругу ходит какао, да, каждый его держит, загадывает желание, и кидает кусочек в общий котел, который при определенной температуре уже растворяет все полезные свойства. Мы выпиваем это в конце И будто бы желания всех Могут случиться с нами Или это просто как Такой некий дополнительный
1: ну, которые ты разрешишь, которые ты услышишь, потому что ведь не все желания Да, получается. мне кажется, не все желания даже ты слышишь. То есть иногда вот идешь по кругу, я даже вот наблюдаю, насколько, ну, какое-то желание, окей, здорово. Да, или даже наоборот ты думаешь, блин, что она вообще говорит? Ну, например, нет, никогда не как ведущая, а вообще, в принципе, когда ты сам думаешь, хочешь достать какое-то желание, ты думаешь, нет, мне это вообще не интересно. А потом думаешь, а почему ты так отреагировала? Почему ты так вот такая? А, ну так Нет, это мне неинтересно. Тоже надо, может, посмотреть. На самом деле, может, тебе это очень интересно. Да? А я думаю, что это работает еще таким образом, так как в какао такое огромное количество вот этих всех свойств, в том числе психоактивных, я думаю, что в это время мы создаем, во-первых, вот такой плацдарм офигенный, да, как вот почву такую. Еще нужно не забывать, что мы, получается, пьем растения, которое такое из земли, да, то есть это такого очень материального много в духе этого растения. В этот момент создаем вот ту атмосферу, о которой ты сказала, да, доверительную, вообще ты чувствуешь вот это раскрытие самой себе даже, да, по отношению к самой себе, к своим желаниям, к своим возможностям. И в этот момент, когда ты еще выпиваешь какао, у тебя вот эти срабатывают, мне кажется, новые нейронные связи вообще. Ты понимаешь, как можно. И ты как будто бы этим напитком в том числе закрепляешь это, даешь какую-то силу. Вот тот эффект плацебо, о котором да, ты говорила тоже, что, может быть, мы понятны и не без этого. Но этот эффект плацебо звучит очень как-то так сухо и э, синтетически, что ли. А я люблю всегда говорить такую фразу «поверь ваше, да будет вам». Ну, то есть, во что то веришь – то и Случается в этой жизни.
2: Вот. Но мне кажется, что вот я по своему опыту знаю, когда мы сидели и общались с девочками, и все загадывали свои намерения, свои желания, как будто. Но ну, я себя вообще в принципе ассоциирую с, с такой формы, как будто я кувшину, у которого внутри не вода, а слова. Да. И вот когда вот я могу это все вытянуть. Но при этом иногда даже признаться себе в своих желаниях супер трудно, а какао будто тебе позволяет, ну, дает как будто возможность открыть дверь для того, чтобы наконец-то сказать изнутри то, что ты хочешь. Оно сидит у тебя внутри, как-то тебя гложет, или ты сомневаешься, ты слышишь в округе, и вроде откликается, и вроде мое, и не мое. А когда в конце уже подходит, вот как раз мы все говорим про истинный момент, и там получается какой-то дзен, не знаю, какая-то форма. Потому
1: что даже в момент, когда мы еще не выпиваем какао, мы же уже начинаем взаимодействовать, мы вдыхаем аромат какао, мы это чувствуем, да. И мне кажется, какао как будто бы тебе говорит «не бойся», да, вот не зря опять же с помощью вот этих всех свойств какао у нас выделяется анандамид. Ананда, да, это у нас богиня блаженства. И мне кажется, вот когда ты в этом блаженстве находишься, там же нету страха, когда блаженство, да, и когда нет страха, вот у тебя и получается раскрыть все свои желания.
0: Я говорила про эффект плацебо, есть еще закон э, Мёрфи, который гласит, что чем больше ты боишься чего-то, тем с большей вероятностью это произойдет. А про плацебию, то есть то, во что веришь. И тут, по сути, если объединить каким-то таким общим фактором, который у меня возник в голове, то тут Мы сами э, отдаем какую-то энергию, направляем куда-то фокус, и вот эти вещи с нами, по сути, происходят, потому что тут как бы метафизика вступает в чат. Когда ты что веришь, куда направляешь внимание, туда и течет энергия. И оттуда мы и получаем. То есть можно использовать любой инструмент для этого, и, по сути, это все приводит нас в одну точку, где есть «мы настоящие». И вот у меня еще такой вопрос возник, что э, анандомида — это, по сути, гормон э, счастья. Если посмотреть на химические свойства, мы о них чуть-чуть затронули, э, поговорили про т- тот коктейль всего дофаминового, который нас там посещает. И тут, не знаешь, появляется такое новое личное в моем лексиконе понятие — эскапизм, когда мы немножечко убегаем от той самой реальности, в ту самую, где нам хорошо. Там, где нам хорошо, там есть, конечно же, всегда дофамин тот самый. И, может, поэтому я подсела на какао так плотно. Теперь каждое утро загадываю желание. Но не может ли это сыграть злую шутку, как, знаешь, та самая волшебная таблетка, когда мы убегаем от реальности в мир, где есть что-то очень хорошее, там, где есть и какао, который дает не только дофамин, но и там какое-то немножко седативное, да, такое вот расслабляющее действие. как Использовать это как, знаешь, вот все, теперь я вот выпил какао, загадал желание и все, желание должно сбыться». То есть какие-то сильные, сильные ожидания, потому что сильные ожидания, как правило, приводят нас к какому-то иногда обиде, разочарованию, если, допустим, это не случилось. И там человек да. использует, в общем, этот инструмент как волшебную таблетку. Вот бывало ли такое у тебя в практике и что ты по этому поводу думаешь?
1: Я думаю, что без действия наша жизнь бессмысленно. Ну, то есть в любом случае действие, я даже недавно выкладывала цитату там, в моем сообществе далай Лам сказал, действие важнее медитации. Ну, то есть в любом случае надо делать. И еще тоже интересно, что... Эм... Не идеальное действие лучше идеального бездействия. Ну, а по сути, ну, как бы выпить, окей, это классно, это хороший инструмент, который тебе позволяет дальше действовать. Ну, то есть, это такой призыв к действию в любом случае. Поэтому я вообще человек действия, и я за действие всегда. И, конечно же, жить в каком-то розовом мире прекрасно, я в нем живу, <laughs> это точно, сто И не нужно там себе какие-то создавать трудности и сложности, но вот это, конечно, философское размышление, где избегание, а где действительно избегание сложности, а где действительно просто тебе классно, и ты не избегаешь никаких сложностей, а просто классно живешь и не прикрепляешь к себе никакие сложности. Вот. Но это, мне кажется, сам должен каждый решить.
0: Я согласна, что вот ты знаешь, во всей этой цепочке, как бы, когда мы формируем намерение, достаем на желание, начинаем что-то делать, что-то, что позволяет понять глубже себя. И что-то, когда мы делаем это в реальной жизни, то есть выходим из некого астрального в мир физического и совершаем какие-то действия, которые приводят к результату. То есть вот тут как бы цепочка, по сути, замыкается, что не надо просто мечтать, нет никаких волшебных таблеток, надо еще и действовать и, и делать. И сто
1: процентов мне нужно быть просто теоретиком. Можно быть идеальным теоретиком. Все знать я не знаю. О йоге, о какао, о том, как просветляться, там как медитировать. Ты можешь знать в теории все. И ты такой, да, я все знаю, о чем мне там. А вот ты попробуй сделай, попробуй подыши там, я не знаю, пранаяму, попробуй займись йогой на коврике, потому что, конечно, можно сто раз смотреть видео и знать, как идеально выполнять асану, но пока ты этого не сделаешь, с тобой ничего не случится. И вся жизнь у тебя таким образом будет проходить только в голове, если ты будешь в голове все теоретизировать и знать только в теории. Поэтому, конечно же, какао и какао-церемония – это, в принципе, офигенный такой способ провести хорошо время с пользой. Сейчас же мы все задумываемся о том, чтобы наш досуг был максимально полезным. Ну вот, мне кажется, какао-церемония э, звучит очень громко, да, какая какао-церемония, ты представляешь, что будто это что-то такое связанное, может быть, даже с какой-то религией. Нет, не обязательно. Э, это просто классно такой... Момент для того, чтобы провести время даже вот просто с девочками собраться вечером где-то на кухне, в гостях, в гостиной, где угодно. Не обязательно вот соблюдать все вот эти правила, даже касательно круга. Можно просто сварить, вот позавчера мы так сварили какао с девочками, просто вот 15 минут именно сделали сам напиток и уже дальше делали там всякие разные танцы с бубнами у нас были. Не уделяли так много внимания самому варению, да, можно просто взять этот инструмент и уже дальше чем другим насладиться.
2: Мне кажется, что любая практика, будь то там йога, какао, творчество, стихи, не стоит это воспринимать как способ, как способ того, чтобы убежать из своей реальности. Возможно, это способ того, чтобы ее изменить и сделать ее лучше уже сейчас, в моменте, когда ты вот, выполняешь ту или иную практику с открытым сердцем mm-hmm. или с открытой душой. У меня сегодня тоже есть небольшое стихотворение. Я раньше думала, что когда я пишу «Какие-то четверостишься, то это вот мое незаконченное стихотворение, ему нужно еще что-то посвятить дальше, как-то продолжить. Но порой во всех процессах есть какой-то временной промежуток. Если это стихотворение было написано так в тот или иной период, значит так должно было быть. И сегодня я хочу прочитать про Солнце, про сердце и про любовь. Это что-то про законы Вселенной, в которой, наверное, каждый, сидящий здесь, верит. И каждый, кто слушает нас, тоже верит. Потому что все наши желания Вселенная слышит. И так или иначе придет время, когда оно будет исполнено. Мы сгорим, если Солнце окажется ближе хотя бы на миллиметр. Границы настолько прозрачны, настолько же и нерушимы. Каждый из нас существует лишь по законам Вселенной. И эти законы нам будто под венами вшиты. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Мне кажется, что это прям то, о чем мы сейчас, сегодня. У нас правда есть то, что мы не можем объяснить словами. И то, наверное, тот процесс те чувства, которые мы испытываем во время той же самой какао-церемонии, это что-то внутри, вселенское, да, от нашего большого сердца. И, возможно, что это уже нам вшито под вены. Это просто способ того, как это почувствовать сейчас. Да, я еще
1: хочу сказать такое напутствие. Мне кажется, не всегда нужно себе что-то объяснять. И мы часто уже там, как в эпоху технического прогресса, пытались себе много объяснить. Нужно просто почувствовать. И вот какао-церемония, она как раз про то, чтобы научиться еще больше чувствовать и себя, и мир вокруг. Ну
0: и дополню тогда и я, что какао обладает э, свойствами полезными, накопительным эффектом, который не как кофе, как мы сегодня сказали, да, что в кредит дает нам энергию какую-то потом батарейки сели. А именно благотворно влияет. Но тут мы рассмотрели как такую эзотерическую сторону. Есть еще сторона классическая, как вот каждый день, употребляя какао, можно чувствовать себя прекрасно. Отказавшись от кофе, я очень рада этому событию в своей жизни. Поэтому суперфуд Какао. Какао как инструмент самопознания. И вот сегодня какао как такой многоликий инструмент, который помогает чувствовать себя, самое главное, очень хорошо.
1: И я уверена, что в ближайшем будущем будет как много какао вокруг нас. То есть не как сейчас, только там спешлти кофейня где-то. А сейчас действительно уже выходит на рынок качественное какао, которое ты можешь пить в кофейнях. И вот я думаю, что будет скоро, как это назвать, не кофейня, а как какаушные. Это классно,
2: что есть такая тенденция к этому, и что людей осознанных, которые готовы к новым экспериментам, к новым чувствам, и к новым ощущениям, они есть, их станет больше.
0: А мы как раз раскрываем эти инструменты, которые помогают чувствовать себя прекрасно со своим ментальным благополучием. И мы хотим завершить сегодняшний разговор блицам коротким поэтому Света, Первый вопрос. Расскажи про свои главные источники вдохновения.
1: Да, но мой главный источник вдохновения, конечно же, это природа. Вот нет ничего для меня. Мне кажется, я бы даже его единственным таким назвала источником вдохновения. Ну и люди как часть природы, да, какие-то интересные, которые встречаются на пути. Но в первую очередь это природа со всеми ее проявлениями. Не так давно я ходила с детьми по льду Финского залива. И я впервые в жизни, я не знаю, как я раньше такое не замечала, искрился снег на льду. И я не знаю, как-то перевела фокус внимания. Я не знаю, что, почему я раньше так не использовала свой взгляд. И вдруг все вот эти вот маленькие снежинки, они стали разных цветов, как вот цвета радуги. Я не знаю, как это происходит. И ты идешь, как бы ты можешь увидеть белый снег, а можешь видеть, как вот это все радужным цветом каким-то переливается, прям ярким таким. И вот если, мне кажется, больше смещать фокус внимания на природу, и там столько силы, она такая отдающая, то есть то, что опять же во время как церемонии мы учимся отдавать и быть отдающими. Вот природа, она дает и ничего не просит взамен. И природа — это, конечно, самый гениальный источник для вдохновения и для сил.
2: Я сто процентов поддерживаю, потому что ко мне творчество пришло время работы, когда я работала в озеленении города. Я просто писала стихи, будучи землю обрабатывая, например. И вот тоже «Дар ли это природы?» или «Да?» Интересно. Свет, расскажи топ-3 способа для поддержания ментального здоровья.
1: А вообще универсально для всех. Твои. Твои. Ментального здоровья. Это, конечно же, сейчас у меня фокус на йоге. Ну, что я под, под йогой подразумеваю не в, смысл, не в полном смысле этого слова, а непосредственно физическая йога. Ну, конечно, я практикую все, но я говорю сейчас про пранаяму и асану. Это, конечно, супер офигенный способ поддержания ментального здоровья. Это, может быть, для кого-то не обязательно йога, но физическое тело наше, поддержание его в в таком тонусе и чистоте, это, наверное, такое первое, очень главное. Невозможно быть ментально здоровым без здорового тела. И наоборот. Поэтому я всех призываю ходить на йогу, практиковать йогу дома. Вот. Дыхание, дыхательной практики. Вот, а потом, там если кто хочет уже медитировать. Три, да, мне нужно назвать. Да. Так, сейчас я пойду. Можно, в
0: принципе, собрать из того, что ты
1: сказала: три: дыхание, йога и медитация. Да, дыхание. Это Нет, просто... но медитация, на самом деле, я так к нему очень отношусь спокойно. Да? А как? Ну, в смысле, мне кажется, должна получаться так, что медитация это просто твоя жизнь. То есть ты живешь и медитируешь по ходу дела. Вот, поэтому, наверное, если так, то это непосредственно йога и дыхательные практики я бы взяла, и это, наверное, все-таки тоже питание, вот какое-то чистое, живое питание. Но то есть все-таки идем от тела, да? И может быть, я не знаю, любовь, беречь близких и любить, как-то стараться излучать любовь, даже если порой сложно.
2: Класс. Что можно уже сегодня сделать нашим слушателям, чтобы поддержать ментальное состояние?
1: Сейчас я вот думаю что-нибудь такое сказать э -э, экзотическое или практически прям понятное, приятное. Сто процентов, раз мы говорим сегодня с вами про какао, нужно просто выпить какао. Просто попробовать. Сделать для себя личный ритуал, когда... Ты уделишь время только себе. Если этого времени нету, ты всем скажешь, дайте мне 20 минут, я хочу это сделать. Сварить себе чашку какао. Не нужно добавлять туда сахар или молоко. Попробуйте его выпить горьким, добавьте туда специи, Может быть, чуть-чуть подсластите сиропом топинамбура. И, наверное, сейчас не та погода, чтобы предлагать прогуляться или побегать, но если вы будете слушать это во время, когда можно это сделать, то я бы порекомендовала вам какую то бег трусцой или прогуляться и посмотреть на город вокруг, на природу, если вы где-то на природе находитесь.
0: Света, спасибо тебе большое. Прекрасный выпуск. Я думаю, что я вот очень хочу... <смех> Ты сегодня тоже желаем нашим слушателям, и... а я хочу пожелать вот действительно больше какао в жизни. С разных сторон. Ну, мы сегодня как раз эти стороны и осветили. Можно его внедрить в свою жизнь. Главное попробовать, а там уже посмотреть на этот отклик. Но эффект сто процентов будет. Мы с тобой уж точно знаем. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо вам большое всем и желаю всем любви.
0: Мы благодарим вас за то, что вы дослушали этот выпуск до конца. Лично я очень надеюсь, что какао станет частью вашей жизни, будь то это суперфуд или некая сакральная церемония со своими смыслами. Но самое главное, что мы всегда говорим и хотим донести, все, что ты чувствуешь, это важно. Все, что ты
1: чувствуешь, это важно Открой свое сердце, будь отважным